0: Hola, bienvenidos a este podcast donde el día de hoy estaremos hablando sobre un hecho muy relevante en la historia. Este suceso se le llama la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la, Unión ...y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas... ...que defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político... La Unión Soviética encabezaba el, el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas, defendiendo el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Como podemos imaginar, la principal causa de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos hicieron imponer sus ideologías a través del mundo. Dentro de toda la historia de la Guerra Fría, existen varias etapas, las cuales explicaré a continuación. Y daré un breve resumen de lo que consistió o lo que sucedió en cada una de ellas. En la primera etapa fue el conflicto de Berlín el cual quedó bajo dominio soviético. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña decidieron unificar sus zonas con la finalidad de crear un solo estado. Stalin respondió con el bloqueo de Berlín en 1948, entendiendo que se violaban los acuerdos de Potsdam. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, estableció un puente aéreo para garantizar el abastecimiento de la población. Stalin levantó el bloqueo. Resultado de esta crisis fue la división definitiva de Alemania en dos estados, República Federal de Alemania con capital en Bonn y República Dem Democrática Alemana con capital en Berlín. El conflicto berlinés empeoró las relaciones entre las dos partes de Berlín. Para evitar las fugas desde el lado comunista a la occidental, se construyó un muro férreamente vigilado, férreamente vigilado que recibió el nombre de Muro de la Vergüenza. La segunda etapa fue la Guerra de Corea la cual fue el primer conflicto armado entre los dos bloques. El ejército de Corea del Norte, perteneciente al bloque comunista, invadió Corea del Sur, país del bloque capitalista. Estados Unidos decidió intervenir para no perder influencia en la zona. La guerra finalizó en 1953, sin un cambio sustancial en la península coreana ya que no hubo modificación de fronteras y se mantuvieron los dos estados cercanos hasta el día de hoy. La tercera etapa se conoce como periodo de estabilización. Entre 1953 y 1956 recibe este nombre debido a que la tensión internacional disminuyó. Disminuyó debido a que el rebelo de los dirigentes de las superpotencias... Stalin murió en 1953 asumiendo el poder en la URSS, Nikita Khrushchev, que llevó a cabo una política interior con menor represión e intolerancia y una política exterior más flexible y aperturista. Es por esto que se le llama periodo de estabilización. La cuarta etapa es llamada periodo de máxima tensión. Ocurrió entre 1956 y 1962. En esta etapa se vivieron los momentos más críticos en las relaciones entre los bloques, motivados por la crisis de Hungría en 1956 y la de Cuba en 1959. Pretendieron seguir una línea distinta de la impuesta por la URSS la población de Hungría se rebeló contra la dominación soviética en 1953, pidiendo la retirada del ejército soviético de su territorio, la salida de su país del pacto de Varsovia y el establecimiento de un socialismo de carácter más democrático. Finalmente, las tropas soviéticas reprimieron violentamente el movimiento. En Cuba, la dictadura del general Batista permitía su control político y económico de la isla por parte de Estados Unidos. En 1959, y tras un fracaso anterior, un movimiento guerrillero liderado por Fidel Castro logró hacerse con el poder en la isla. La nueva política de corte comunista, con una serie de nacionalizaciones y una reforma agraria, perjudicaba los intereses norteamericanos. Estados Unidos respondió con el banco, bloqueo económico. Ante esto, Cuba se aproximó aún más a la Unión Soviética ante el intento fallido norteamericano de derrocar a Fidel Castro en 1961. El régimen castrista buscó protección en la URSS llegando a un acuerdo con la, sus autoridades para instalar misiles soviéticos con cabeza nuclear. Estados Unidos lo consideró una grave amenaza para la seguridad de sus ciudadanos. Después de estas etapas, vienen otras mucho más tranquilas, entre comillas, porque había más comunicación y se podía dialogar más entre las potencias, llegando a ciertos términos y condiciones. El fin de la Guerra Fría... Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia de la política de otros países y la escalada armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la URSS. En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia el occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente se considera la caída del muro de Berlín en 1989 fue uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. A continuación les diré algunas de las consecuencias de la Guerra Fría. Estas fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la, y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS, Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron, de redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. La amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Y terminaré con una frase sobre la Guerra Fría. Esta frase es de nuevas semillas de com contemplación en 1962 por Thomas Merton. La guerra fría no es más que la consecuencia normal de la idea corrompida que tenemos de una paz basada en una política de cada cual para sí, en la ética, la economía y la vida política. Es absurdo esperar que pueda construirse una paz sólida sobre ficciones e ilusiones.